Φίλες και φίλοι του RealPolitik, γεια σας. Αυτό είναι το τρίτο επεισόδιο της σειράς podcast «Προοδευτικά ορόσημα» με τίτλο «Η μάχη κατά των ανισοτήτων και η βιώσιμη ανάπτυξη». Για οικονομία θα μιλήσουμε σήμερα κυρίως με την Κατερίνα Διαμαντοπούλου, η οποία είναι οικονομολόγος και πρώην περιφερειάρχης Τερεάς Ελλάδος. Θα συζητήσουμε λοιπόν για το ποιες είναι, ποιες θα μπορούσαν να είναι σύγχρονες προοδευτικές πολιτικές στην καταπολέμηση των ανισοτήτων. Θα δούμε θέματα όπως η παγκοσμιοποίηση, η βιώσιμη ανάπτυξη, ο εκδημοκρατισμός των μεγάλων κολοσσών της, της τεχνολογίας και μια σειρά από άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με, την, με ποιο τρόπο η σύγχρονη προοδευτική πρόταση μπορεί να είναι μια ρεαλιστική πρόταση για την ανάπτυξη και την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Η παγκόσμια οικονομική συγκυρία σε αυτή την πανδημική φάση και στην επερχόμενη μετά-πανδημική θέτει τις σύγχρονες προοδευτικές δυνάμεις ενώπιον πρωτοφανών προκλήσεων, θα λέγαμε. Αφενός οφείλουν να βρουν τρόπους να αντιφασέψουν τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική πρόοδος, θέτοντάς τις στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου και ενός πιο βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης. Τώρα, η σύγχρονη προοδευτική πρόταση στο πλαίσιο μιας πιο ρεαλιστικής προσέγγισης επικεντρώνεται αφενός στη μείωση των ανισοτήτων, που όπως είπαμε προκαλεί η παγκοσμιοποίηση, και στην εκ των υστέρων παρέμβαση σε μια σειρά από στρεβλώσεις που προκαλεί η αγορά, ούτως ώστε να, διαμορφω... να μπορέσει να διαμορφώσει πολιτικές προτάσεις που θα παρέβουν υπέρ αυτών που το έχουν περισσότερη ανάγκη. Οπότε, Κατερίνα, καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα, ε, Δημήτρη. Και... Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Ε, λίγο... Ήταν λίγο μεγάλη η εισαγωγή μου. Δεν, δεν πειράζει. Ε, οπότε θα έλεγα να ξεκινήσουμε έτσι με το... να εξετάσουμε ένα πρώτο ζήτημα που είναι έτσι στον πυρήνα του προβληματισμού των προοδευτικών δυνάμεων σχετικά με την οικονομία. Για το αν και κατά πόσο η παγκοσμιοποίηση συνέβαλε στην αύξηση των ανισοτήτων ή όχι. Πολύ ωραίο ερώτημα. Είναι ένα εξαιρετικό ερώτημα που απασχολεί διανοούμενους οικονομολόγους, πολιτικούς παγκοσμίως και υπάρχουν πολλές αφηγήσεις γύρω από αυτό. Η παγκοσμιοποίηση σίγουρα ωφέλησε μεγάλα τμήματα της ανθρωπότητας. Ε, γιατί συνήθως όταν μιλάμε σήμερα για την παγκοσμιοποίηση και βρίσκουμε ότι ε, έχει τα αρνητικά της ξεχνάμε ότι μεγάλα τμήματα της ανθρωπότητας βγήκανε από την απόλυτη φτώχεια όχι τόσο στη Δύση όσο στην, σε άλλες χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Ε, βέβαια όμως υπάρχουν και σημάδια αύξησης της ανισότητας τόσο ανάμεσα στις κοινωνίες όσο και στο εσωτερικό των κοινωνιών. Και σήμερα βλέπουμε ότι κάποιες ομάδες μονοπολούν όλο ένα και περισσότερο τους καρπούς της παγκοσμιοποίησης ενώ υπάρχουν και δισεκατομμύρια ανθρώπων που αφήνονται πίσω. 
Ε, η ανισότητα καταγράφεται όταν το πλησιότερο 1% κατέχει το 50% του παγκόσμιου πλούτου και ακόμη πιο ανησυχητικό το ότι οι 100 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου έχουν περισσότερα από τα φτωχότερα 4 δισεκατομμύρια, βλέπουμε ότι γενικότερα υπάρχει τεράστια ανισότητα. Το αισθανόμαστε και στους κλειδονισμούς των δυτικών κοινωνιών, αλλά και ευρύτερα με τα μεγάλα κύματα οικονομικής μετανάστευσης που που καταγράφονται και αυτό δυστυχώς φαίνεται ότι μπορεί να οδηγήσει και σε ακόμα μεγαλύτερες ανισότητες στο μέλλον δεδομένου ότι στην εποχή μας υπάρχει η μεγάλη πρόοδος της τεχνολογίας η γενετική μηχανική, η τεχνητή νοημοσύνη όλες αυτές οι εξελίξεις στη βιοτεχνολογία κυρίως, μπορεί να καταστήσουν εφικτή τη μετάφραση αυτής της οικονομικής ανισότητας ακόμη και σε βιολογική ανισότητα σε λίγα χρόνια. Και από εκεί που έχουμε τώρα απλά μια διαφορά οικονομική, να υπάρχουν διαφορές και στις ικανότητες των ανθρώπων, γιατί όταν η βιοτεχνολογία θα δώσει σε αυτούς που μπορούν να αγοράσουν τη δυνατότητα να επιμικίνουν τη ζωή τους, να θεραπεύονται από ασθένειες, να είναι γενετικά καλύτεροι ή να χρησιμοποιούν διεπαφές ανθρώπινου εγκεφάλου ηλεκτρονικού υπολογιστή, τότε μπορεί να φτάσουμε και σε επίπεδα βιολογικών τάξεων και εκεί η ανισότητα να, να περάσει σε άλλα επίπεδα. Και Ίσως αυτό να μην είναι τόσο σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά να είναι ένα κοντινό μέλλον, αν δεν μπορέσουν να δοθούν απαντήσεις σε αυτά. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι η οποιαδήποτε αφήγηση προοδευτική θα πρέπει να δοκιμαστεί αν έχει απαντήσεις σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα των ανισοτήτων που θα δημιουργηθούν από την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής εκμάθησης, των μεγάλων δεδομένων και της βιοτεχνολογίας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες και μια και έφηξες ζητήματα πλέον που από την οικονομική ανισότητα μπορούν να μας πάνε σε βαθύτερες ανισότητες που έχουν να κάνουν με τις βιολογικές πλέον δυνατότητες του κάθε ανθρώπου. Θα ήθελα στο πρώτο σημείο να δούμε λίγο πώς όλες αυτές οι ανισότητες που φέρνει κυρίως η η τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας, πώς μπορεί να συνδυαστεί με με τη δημοκρατία. Θέλω να πω ότι... Ε, πριν περάσουμε παρακάτω σε αμυγός οικονομικά ζητήματα, ε, ας απαντήσουμε ε, λίγο στο ερώτημα ποιος, ποιος μπορεί να είναι ο συσχετισμός μεταξύ δημοκρατίας στη σύγχρονη εποχή και οικονομικής ανάπτυξης. Έβλεπα πριν ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Στήριξης, για παράδειγμα, το, mm-hmm. το οποίο λέγεται μέσω ανάπτυξης, ε, Υπάρχει εκεί μία κόντρα μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής για το αν και κατά πόσο πρέπει να υπάρχει μία ρήτρα κράτους δικαίου όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και κάνει αναφορά κυρίως σε δύο χώρες όπως η Ιγγαρία και η Πολωνία 
οι οποίες διαφωνούν βέβαια με αυτή την, με αυτή την εισαγωγή μιας τέτοιας αιρεσιμότητας, διότι έχουν αρκετά προβλήματα σχετικά με το σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είδαμε πρόσφατα, είναι στην επικαιρότητα και η καταδίκη της Χρυσής Αυγής, η οποία ξεπίβησε σε μια εποχή όπου υπήρχαν έντονες κοινωνικές ανισότητες, έντονα οικονομικά προβλήματα, προβλήματα ανασφάλειας σε μια σειρά από περιοχές, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, ε, οπότε θέλω να φτάσω στο ερώτημα κατά πόσο ε, το φαινόμενο της κρίσης της δημοκρατίας γιατί υπάρχει μια κρίση mm-hmm. δημοκρατίας, δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε το βλέπουμε και ενώπιση των Αμερικάνικων εκλογών πώς ε, αν αυτή η κρίση της δημοκρατίας και η αύξηση των εθνικισμών, των ξενοφοβικών τάσεων της ακροδεξιάς της ρητορικής μίσους αν εκτός από τις πολιτιστικές ρίζες, έχει και οικονομικό υπόβαθρο. Έχει, κατά τη γνώμη μου, έχει απόλυτα οικονομικό υπόβαθρο. Όχι ότι δεν υπάρχουν και τα θέματα ταυτότητας, αλλά αυτά πάντοτε υπήρχαν και απλά όταν ζούμε περίοδους οικονομικής αναταραχής, αυτά βγαίνουν προς τα έξω πολύ πιο έντονα. Είναι μεγάλο το ζήτημα. Πιστεύω ότι πίσω από τον εθνικισμό και τον αυταρχισμό που βλέπουμε να φουντώνουν ε, ακόμα και στη Δύση, που παλιότερα δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή τουλάχιστον μεταπολεμικά, ε, είναι βαθύτατα οικονομικό. Ε, και αυτό γιατί, ε, γιατί ε, το δυτικό οικονομικό μοντέλο που υποσχόταν μεταπολεμικά συνεχή πρόοδο και ευημερία για όλους που εκφράστηκε και με το, α, με το American Dream δηλαδή τι ήταν ήταν ένα κονσένσους που έλεγε ότι αν, αν, όταν ενηλικιώνεσαι και μπει στην αγορά εργασίας και θέλεις πραγματικά να δουλέψεις και να προσπαθήσεις και, δουλέψ, και εργαστής τίμια και ε, με, μεθοδικά θα μπορέσεις και εσύ να έχεις μια, ένα ικανοποιητικό εισόδημα από την εργασία σου και το αντίστοιχο στάτους και αξιοπρέπεια ακόμα και για εκείνους που παλιότερα ήτανε, ε, ε, θεωρούνταν περιθώριο. Έτσι αυτό είχε οδηγήσει σε μια μείωση των ανισοτήτων τόσο μεταξύ των τάξεων όσο και μεταξύ των περιοχών. Όμως σήμερα βλέπουμε ότι οι οικονομικές ευκαιρίες που υπήρχαν για τις προηγούμενες γενιές και στις οποίες αυτές οι γενιές δημιούργησαν αυτό που λέμε οι γονείς μας και οι παππούδες μας έχουν τώρα στερέψει και αυτές που υπάρχουν έχουν παρακρατηθεί από τις ελίτ. Έτσι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού αισθάνονται προδομένοι από τις ελίτ που έφτιαξαν το σύστημα και τους εμπιστεύθηκαν να, τις να τους διοικήσουν θεωρούν ότι δεν ανήκουν πια σε αυτό το οικονομικό σύστημα. Ε, γιατί, γιατί αισθάνονται την οικονομική ανασφάλεια. Ε, αυτή η οικονομική ανασφάλεια περιθωριοποιεί μεγάλες ομάδες του πληθυσμού και αυτό που λένε οι οπαδοί του αυταρχισμού και των εθνικισμών είναι ότι το μοντέλο αυτό σας απογοήτευσε, το πετάμε και τι εννοούν τώρα εδώ είναι το... 
το τυράκι που λέμε εδώ είναι το πονηρό σημείο. Δεν πετάμε μόνο την οικονομία, πετάμε και το κράτος δικαίου, πετάμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα, πετάμε και τα ανοιχτά σύνορα, πετάμε και το διεθνές εμπόριο, πετάμε όλο το πακέτο. Όμως αυτό είναι λάθος, γιατί αυτή τη στιγμή πρόβλημα αντιμετωπίζει ένας πυλώνας του δυτικού μοντέλου. Η οικονομία, όχι το κράτος δικαίου, όχι η ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων και ιδεών, η ελευθερία του λόγου, όχι όλα αυτά που συνιστούν το δυτικό. Μοντέλο. Ε, αυτό αντιμετωπίστηκε και παλιότερα υπήρχε αυτή η κρίση ε, στο ποιο δρόμο θα πάρουμε και τώρα είμαστε σε ένα τέτοιο σταυροδρόμι, δηλαδή ποιον ακριβώς δρόμο θα πάρουμε, το δρόμο της αρετής ή το δρόμο της κακίας, το δρόμο δηλαδή που θα απορρίψει τα πάντα ή τον δρόμο που θα κοιτάξει να φτιάξει, να διορθώσει τις αδικίες που πραγματικά υπάρχουν, όπως το... Το, ε, τη δεκαετία του 30 που ο Φρανκλίνος Ρούσβελτ έκανε ένα ριζοσπαστικό σχέδιο μεγάλων αλλαγών έτσι και τώρα ε, γιατί δεν ήταν σίγουρο ότι και οι ΗΠΑ δεν θα, γίνουνε, δεν θα στραφούν στον ναζισμό όπως στράφηκε η Γερμανία τότε καθόλου σίγουρο ε, όμως ε, επελέγει ο άλλος δρόμος επελέγει ένα σχέδιο ριζοσπαστικό που τότε έσπασε τη σχέση δολαρίου χρυσού για να σταματήσει τον αποπληθωρισμό που έκλεισε το τραπεζικό σύστημα και ενίσχυσε τις κρατικές εξασφαλίσεις και το άνοιξε μετά, που ρύθμισε κατώτατο μισθό, που ρύθμισε πολύ σφιχτά τη Wall Street και το χρηματοπιστωτικό σύστημα που έκανε ένα τεράστιο πλάνο δημοσίων έργων ενίσχυσε την κοινωνική ασφάλιση και άλλαξε τη στεγαστική πολιτική. Εκείνες οι μεταρρυθμίσεις ακόμα και σήμερα μπορούν να θεωρηθούν ριζοσπαστικές και πιστεύω, βλέπω κάποια τέτοια σημάδια, ότι τουλάχιστον στην Ευρώπη, ότι έχει αρχίσει η Ευρώπη να αντιλαμβάνεται ότι προς τα εκεί πρέπει να πάμε. Με δειλά βέβαια, ίσως όχι τόσο ριζοσπαστικά, βήματα, αλλά είναι πάρα πολύ θετικό το ότι βάζει σαν όρο για να μετέχει κανείς αυτό το σχέδιο το κράτος δικαίου. Είναι, δηλαδή τα συνδέει αυτά τα δύο, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σήμερα βέβαια έχουμε και άλλες συνθήκες, έτσι. Σήμερα έχουμε ανατρεπτικές τεχνολογίες, έχουμε την κλιματική αλλαγή, έχουμε τη γύρανση του πληθυσμού, έχουμε μια επιβράδυνση της ανάπτυξης ε, και υπάρχουν και άλλες προκλήσεις που πρέπει να δούμε. Αλλά ναι. είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ε, συνδέουμε την όποια, τις όποιες προσπάθειες για ε, οικονομική ανάπτυξη με το κράτος δικαίου. Ε, και ελπίζω ότι σιγά σιγά αν δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις, που δεν είναι μόνο βέβαια οι δημόσιες επενδύσεις και το, το τσάμπα χρήμα, υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα για την φορολογική μεταρρύθμιση. Γιατί δεν ξέρω πόσο μπορούμε να, να, να πετάμε χρήμα στις οικονομίες και αυτό το χρήμα να εξαφανίζεται σε φορολογικούς παραδείσους. Ε, είναι μεγάλο θέμα για την αντιμετώπιση της ανισότητας το θέμα της φορολογικής ισότητας και το ε. θέμα των φορολογικών παραδείσων. Ναι, Γιατί όντως, και υπολ... θα το... Ναι, ναι, πες μου. 
υπολογίζεται ότι περίπου 14-3 εκατομμύρια δολάρια κρύβονται, δηλαδή όσο, ε, όσο το 1 τέταρτο του παγκόσμιου πλούτου κρύβονται σε φορολογικούς παραδείσους. Δεν φορολογούνται, μπαίνουν δύσκολα στην οικονομία ή μπαίνουν και βγαίνουν μόνο για να σορτάρουν. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορούμε πραγματικά να κάνουμε μια δίκαιη οικονομία χωρίς να αντιμετωπίσουμε και αυτό το θέμα. Όπως και τη φορολόγηση... Όπως και τη φορολόγηση των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών, όπως είπες και εσύ στις εισαγωγές. Θα θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Πριν πάμε εκεί, θα ήθελα με αφορμή αυτό που είπες για το πώς συνδέεται το κράτος δικαίου με την οικονομική ανάπτυξη στις μέρες μας. Να πω ότι πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, είναι τόσο κεντρικό στη συζήτηση της οικονομίας και της ανάπτυξης το θέμα της δημοκρατίας. Και εδώ ναι. βλέπουμε ότι όλο και πιο πολύ οι σύγχρονοι θεωρητικοί οικονομολόγοι αναφέρονται στα δύο σενάρια, στο δημοκρατικό και στο αυταρχικό. Βλέπουμε mm-hmm. τώρα Βέβαια. ότι με Αυτό αφορμή... θα είναι το δίπολο του μέλλοντος. Mm-hmm. Έτσι, έτσι το βλέπω και εγώ. Γιατί όπως είπα, επειδή αμφισβητεί το ολόκληρο το δυτικό μοντέλο και ε, επειδή έχουν δημιουργηθεί αυτές οι ανισότητες και ο, ο κόσμος μοιραία, αυτός που περιθωριοποιείται, που δεν βλέπει να συμμετέχει μέσα στην οικονομία του σήμερα και του αύριο, αισθάνεται ότι έχει χάσει με τον έλεγχο της ζωής του. Έτσι, κάποιος που αισθάνεται ότι έχει χάσει τον έλεγχο της ζωής του, βλέπει τον αυταρχικό ηγέτη, αυτόν που παρουσιάζεται ως δυνατός και που έχει τη λύση για κάθε πρόβλημα και που έχει βρει και το φάρμακο του κορονοϊού και έχει βρει και τον τρόπο που θα ανοίξουμε ξανά τα εργοστάσια και θα δώσουμε δουλειές σε όλους κτλ. Ως αυτόν που ξέρει που θα τον οδηγήσει, που θα του αναφέρει τον έλεγχο της ζωής του. Και ταυτόχρονα, ομάδες που είναι και αυτές πεπισμένες ότι έχουν βρει τον εχθρό στον μετανάστη, στην παγκοσμιοποίηση και αρκούν πέντε βήματα για να το λύσουν, δημιουργούν στα άτομα μια αίσθηση ότι ναι, εδώ μπορώ να ξαναπάρω πίσω τον έλεγχο της ζωής μου. Και φυσικά αυτό ακούγεται ενδιαφέρον, ακούγεται θελκτικό. Κάποιοι συνδυάζουν την αποτελεσματικότητα. Λέω ότι κάποιοι κάποιοι συνδυάζουν την αποτελεσματικότητα ή όχι με το ένα ή με το το άλλο μοντέλο. Και αναφέρομαι, για παράδειγμα, στο θέμα της αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19. Η, η Κίνα, για παράδειγμα, θεωρείται ότι ε, ήταν αυτή που κατάφερε να αντιμετωπίσει καλύτερα το θέμα του κορονοϊού ε, λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι ε, αυτό που λέμε μια δυτική δημοκρατία όπως την έχουμε συνηθίσει να τη θεωρούμε εμείς ναι. ενώ, ενώ να, όπως έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε εμείς τη δημοκρατία όπου μπορεί να λαμβάνει μια σκληρά από μέτρα που περιορίζουν υπέρμετρα την ελευθερία της κίνησης και της, και της ρύθμισης της ζωής του κάθε ατόμου. 
Ε, γι' αυτό και κατάφερε κάποιοι θεωρούν ότι κατάφερε να ξεπεράσει πιο γρήγορα το θέμα της πανδημίας και τελικά ενώ και γι' αυτήν προβλεπόταν σενάρια ύφεση να καταφέρνει τελικά ε, να τρέχει αυτή τη στιγμή με ένα ποσοστό που κινείται στο 1,5 με 2% ανάπτυξη. Από την άλλη, στην Ευρώπη βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι τόσο, τόσο εύκολο να γίνει ε, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική γιατί θεωρείται ότι η παρέμβαση στην ελευθερία και στη ζωή του ατόμου έχει ένα όριο έχει κάποια συνταγματικά όρια, κατ' εξαίρεση υπάρχει μία, ένας περιορισμός, ο οποίος όμως δεν μπορεί να πάει πέρα από ένα σημείο. Οπότε το βλέπουμε ότι και με αφορμή την, την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, ότι ε, είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολη η εξίσωση σε συνθήκες ακρές όπως είναι αυτές που εν μέρει βιώνουμε στις μέρες μας, Mm-hmm. η οικονομία με την οικονομική ανάπτυξη να πάνε, να πάνε μαζί. Ε, είναι πάρα πολύ μεγάλο το στοίχημα που έχουν μπροστά τους όλες οι δημοκρατίες, οι ευρωπαϊκές, γενικώ οι δημοκρατίες που λέμε δυτικού τύπου, αλλά όχι και μόνο, ώστε mm-hmm. να καταφέρουν να συνεχίσουν να είναι πραγματικές δημοκρατίες, ε, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και ανάπτυξη και... Ε, την πρόοδο των πολιτών. Το λέω αυτό γιατί όλο και περισσότερες φωνές έκανες μία έμεση αναφορά στον πρόεδρο Τραμπ και σε, άλλες, σε άλλους ηγέτες οι οποίοι λένε ότι κοιτάξτε να δείτε στις μέρες μας οι κρίσεις είναι πάρα πολλές δεν γίνεται να τα αντιμετωπίσουμε όλα με το παλιό καλό τρόπο το δημοκρατικό ε, αναγκαστικά θα κάνουμε κάποιες εκπτώσεις ούτως ώστε να μπορέσει ας πούμε η η κάθε χώρα να, να σωθεί ή να, ε, να συνεχίσει να αναπτύσσεται κανονικά. Γι' αυτό βλέπουμε πόσο πολύ ο Τραμπ σηκώνει τους τόνους με την Κίνα, ε, συνδέει τον κορονοϊό με την Κίνα, με, την, α, με τον ανταγωνισμό των μεγάλων που έχουν δύο χώρες στην α, κούρσα της α, παγκόσμιας α, ανάπτυξης. Οπότε για να το κλείσουμε λίγο α, αυτό το ζήτημα, να... Θα ήθελα, ας πούμε, μια τελευταία αναφορά σου σε αυτό ότι η σύγχρονη προοδευτική πρόταση πώς μπορεί αυτά τα δύο να συνεχίσει να τα, να τα συνδυάζει δημοκρατία, οικονομική ανάπτυξη, μείωση των ανισοτήτων σε ένα σύγχρονο προοδευτικό δημοκρατικό μοντέλο. Mm-hmm. Πώς λοιπόν, πιστεύεις ότι θα μπορούσε... Mm-hmm. Ναι, επειδή ενδοφέρθηκες στην Κίνα, κατά πρώτον να πούμε ότι όταν έχεις να κάνεις με ε, τέτοια ε, πολιτικά καθεστώτα, το κατά πόσο ήταν επιτυχής η αντιμετώπιση και τα λοιπά, επειδή δεν υπάρχει η απόλυτη διαφάνεια, η διαφάνεια που υπάρχει στον δυτικό κόσμο, δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για να αξιολογήσουμε το τι ε, γίνεται εκεί. Ε, το οποίο το κρατάω γιατί είναι σημαντικό. Ε, είναι άλλο, δηλαδή, άλλο να κρίνουμε κάποιον που έχει όλα του τα χαρτιά ανοιχτά και τα βλέπουμε και τον κρίνουμε και άλλο κάποιον που παρουσιάζει δελτία τύπου γραμμένα και ραμμένα ε, για το πώς θέλει να βγει το καθεστώς προς τα έξω. Έτσι δεν είναι. Ε, ε, και μετά στο είναι θέμα... Είναι πολύ σημαντικό φυσικά, αυτό που λες, βέβαια. 
Ναι, πρέπει να το έχουμε συνέχεια υπόψη μα όταν. Ναι, μιλάμε. είναι ένα επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιούν κατά κόρον οι υποστηρικτέ των μοντέλων αυτών. Ωστόσο, αυτό που λες είναι πάρα πολύ κέριο, διότι εκεί δεν υπάρχει η ελευθερία τη πληροφορία, ε, ε, τη ενημέρωση, ε, δεν υπάρχει διαφάνεια. Οπότε δεν ξέρουμε αν όντω έχουν αντιμετωπίσει τόσο αποτελεσματικά όσο λένε την πανδημία. Ακριβώς, ακριβώς. Το ίδιο ισχύει και για άλλες χώρες όπως η Ρωσία του Πούτιν. Όταν εισέβαλαν στην Ουκρανία έβγαλαν ένα δελτίο τύπου ότι ομάδες πολιτών που εξοπλίστηκαν από καταστήματα και έκαναν ντου στην Ουκρανία. Δεν ξέρουμε τίποτα σχετικά ενώ ήταν ο στρατός ο ρωσικός. Τέλος πάντων, οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συνέχεια υπόψη μας ότι όλες αυτές οι πληροφορίες ελέγχονται. Ε, τώρα, φυσικά, και οποιοδήποτε αυταρχικό καθεστώς είναι πολύ πιο άμεσο. Άλλο πράγμα, η διαβούλευση που ε, απαιτείται σε μια ευνομούμενη κοινωνία, όπως είναι οι δημοκρατίες, και άλλο πράγμα, ο, ο αυταρχισμός ενός κόμματος, ενός ηγέτη που θα αποφασίσει και θα ε, επιβάλλει τη βούλησή του στους διοικούμενους. Αυτό είναι εννοείται. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι το μόνο μας κριτήριο η ταχύτητα της απόφασης, η, η, η αν θέλεις σχετική αποτελεσματικότητά της. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα κριτήρια ε, στην, στις μέρες μας και αυτά φυσικά κατά τη γνώμη μου υπερτερούν της όποιας ε, ταχύτητας των αποφάσεων ή της άμεσης αποτελεσματικότητας. Και αυτά είναι η δυνατότητα διαβούλευσης, το να λαμβάνει υπόψη ε, το κόστος και το κέρδος για όλους, ε, η φιλοσοφική σκέψη που τη χρειαζόμαστε και ε, πρέπει να υπάρχει στο πώς προχωράμε στη ζωή μας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα Ευρωπαίων φιλοσόφων κυρίως, ε, οι οποίοι συζητάνε για το ποιο, ποια είναι η μεγαλύτερη αξία, η διασφάλιση της υγείας ή η διασφάλιση της ελευθερίας. Και εδώ αυτά είναι μεγάλα ζητήματα, τα οποία βέβαια παίρνουν καιρό και τα οποία, τα οποία όμως είναι πάρα πολύ χρήσιμα ακόμα και σαν ερωτήματα να μπορούμε να τα θέτουμε στις κοινωνίες μας και να τα έχουμε υπόψη μας, γιατί δημιουργούν ασφαλιστικές δικλίδες για πολλά πράγματα και για το συμφέρον των πολλών. Οπότε σαφώς και προτιμώ μια ενδεχομένως πιο αργή λήψη αποφάσεων ε, αν είναι να ζω σε μια ε, κοινωνία η οποία έχει ελευθερία λόγου, ελευθερία έκφρασης, ελευθερία κινήσεων, ελευθερι... ε, που διασφαλίζει τα ατομικά δικαιώματα και όλα αυτά. Βέβαια, ε, Βέβαια. είναι σαφές αυτό και mm-hmm. πραγματικά θα έλεγα ότι λίγο πολύ όλοι συμφωνούμε ότι αυτό είναι το, το πραγματικά προοδευτικό πλαίσιο της μέρες μας. Τα ζητήματα και βιο, βιοπολιτικής και βιοηθικής ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα ζητήματα των συνταγματικών δικαιωμάτων, τα όρια, η εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ των εκτάκτων μέτρων που λαμβάνονται και, τις, και των συνταγματικών δικαιωμάτων... Όλα αυτά πράγματι είναι, ένα, είναι μια δύσκολη εξίσωση, όμως η προοδευτική εξίσωση είναι πάντα δύσκολη. Και ε, θα έλεγα με βάση αυτό να προχωρήσουμε λίγο σε πιο έτσι, αμυγός οικονομικά θέματα. 
Mm-hmm. Ε, να μιλήσουμε λίγο για τις ανισότητες, για την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Mm-hmm. Εδώ η σύγχρονη θεωρητική, η προοδευτική, λίγο πολύ συγκλίνουν στην άποψη ότι υπάρχουν, υπάρχουν δύο τρόποι αυτή τη στιγμή σε αυτό το περιβάλλον που προαναφέραμε της παγκοσμιοποίησης όπως διαμορφώνεται στις μέρες μας και της α, συνεχούς αύξησης της τεχνολογίας, ε, ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι πριν την αγορά και μετά την αγορά. Πριν την αγορά εννοούμε ότι με την εξασφάλιση συνθηκών ισότιμης πρόσβασης σε μια σειρά από κοινωνικά αγαθά όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η δημόσια υγεία, η εργασία, η κοινωνική ασφάλιση αλλά ακόμα και η πληροφορία, γιατί στις μέρες μας η πληροφορία είναι ένα πολύ σημαντικό input για την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στην επιχειρηματικότητα και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Η άλλη άποψη λέει ότι επειδή αυτό μπορεί να μην είναι και τόσο εφικτό, να μην είναι και τόσο ρεαλιστικό, στις μέρες μας, ότι η παρέμβαση αυτή πρέπει να γίνει εκ των υστέρων μετά την αγορά, όπου το, το κράτος έρχεται, φορολογεί ε, και αναδιανέμει ε, τον πλούτο. Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Το καινούριο σε αυτή τη συζήτηση είναι ο τρόπος, τα εργαλεία με τα οποία το κάνει. Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή δεν είναι εύκολο να φορολογήσεις ας πούμε ένα κολοσσό τεχνολογικό ο οποίος μπορεί να έχει έδρα οπουδήποτε ή είναι τόσο ισχυρός που δεν μπορείς να του επιβάλλεις φορολογία. Ωστόσο βλέπουμε ότι στην Ισπανία και με αυτό θα θα κλείσω το ερώτημά μου βλέπουμε ότι στην Ισπανία η κυβέρνηση σοσιαλιστών ποδέμων κατάφερε μετά από πολύμηνη διαβούλευση και υπεξεργασία διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να θεσπίσει mm-hmm. ένα Google Tax, το λεγόμενο, ε, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, θέτει μία φορολογία, ένα 3% φορολογία. Ναι, σε, στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται και στο ισπανικό έδαφος. Mm-hmm. Ε, και ας πούμε αυτό θεωρείται ένα σύγχρονο εργαλείο, όπου αναδιανομής του υπερβολικού πλούτου, γιατί τώρα οι τεχνολογικές αυτές εταιρείε έχουν σωρεύσει ένα πλούτο, ο οποίος πλέον είναι σε επίπεδα πολύ διαφορετικά από αυτά που συνηθίσαμε να βλέπουμε και να λέμε τις προηγούμενες μέρες, εμ, τις προηγούμενες δεκαετίες. Εμ, ναι, έτσι ακριβώς. Πιστεύεις και ότι και... ο προοδευτικός δρόμος, ας πούμε, προς τη μείωση των ανισοτήτων, Πρέπει να υιοθετήσει ένα από τα δύο αυτά μοντέλα ή να είναι ένα συνδυασμός και τον δύο. Δηλαδή να παρεμβαίνει πριν την αγορά και μετά την αγορά. Και ποια θεωρείς ότι είναι αυτά τα σύγχρονα εργαλεία που μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Να. Είναι λίγο ε, γενικό όπως το λέω, αλλά ναι, μπορείς να το αναπτύξεις όπως νομίζεις. Σαφώς. Ε, κατά πρώτον θεωρώ ότι... Αν αν φορολογηθούν οι νικητές από το ελεύθερο εμπόριο και την παγκόσμια τεχνολογία και διανεμηθεί αυτό το χρήμα στους χαμένους όλης αυτής της διαδικασίας, 
ε, με έναν τρόπο ε, που, να διασφα... που θα διασφαλίζει έτσι ώστε να μειωθούν οι ανισότητες, τότε ε, αυτό είναι μια προοδευτική απάντηση. Ε, γίνονται κάποια βήματα, όπως είπες, ε, με την Ισπανία, το Google Tax, ε, γιατί αυτοί οι κολοσσοί έχουν κέρδη πολλών εκατομμύριων, εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ. Ήδη η Ισπανία, στον προϋπολογισμό της, έχει εγγράψει και περιμένει από αυτό τον... Από αυτόν τον φόρο περί τα 960 εκατομμύρια ευρώ για το 2021. Και με το να βάζει 3% στις πωλήσει των δεδομένων και στις ενδιάμεσες υπηρεσίες, διαφήμισης και τα λοιπά σε αυτές τις εταιρείες. Και έχουν προταθεί κατά καιρού και ο Tobin Tax και διάφοροι άλλοι φόροι προκειμένου να μπορέσουν να όλο αυτό το χρήμα που κυκλοφορεί και έχει συσσωρευτεί σε συγκεκριμένα μέρη της οικονομίας να μπορέσει να επαναδιοχετευτεί. Το θέμα είναι, το, η μεγάλη δυσκολία είναι και ότι πρέπει να βρεθούν καινούργια εργαλεία, γιατί είναι δύσκολο όλες αυτές, ε, είναι πολύ τεχνολογικά προηγμένες εταιρίες και πρέπει με καινούργια εργαλεία να αντιμετωπιστούν. Ε, γιατί, για παράδειγμα, σε αντίθεση με τη γη, που πολύ εύκολα μπορείς να την φορολογήσεις, να την προσδιορίσεις, να την περιφράξεις, να την, να την θεωρήσεις δική σου, έχει τίτλους έχει και τη φορολογής. Τα δεδομένα, για παράδειγμα, βρίσκονται παντού και πουθενά. Κινούνται με ταχύτητα φωτός. Ε, μπορεί κάποιος να φτιάξει όσα αντίγραφα θέλει. Οπότε υπάρχει ένα θέμα και τεχνολογικό εκεί πέρα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι και το πιο δύσκολο και γι' αυτό ε, είναι δύσκολο να σταματήσουμε την παγκοσμιοποίηση ε, και το πιο σωστό θα ήταν είναι να προσπαθήσουμε να την αντιμετωπίσουμε σε υπερεθνικά επίπεδα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι όλα ξεπερνάνε τα όρια του έθνους κράτους. Δηλαδή, η τεχνολογική κολοσσύνη είναι ε, παγκόσμιοι. Ε, η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμια. Ε, η, η πρόοδος της τεχνολογίας είναι παγκόσμια φαινόμενα. Όλα αυτά, για να τα αντιμετωπίσουμε, χρειαζόμαστε ε, ρυθμίσεις σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι τα κράτη. Ρυθμίσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρυθμίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Και το δύσκολο τώρα εδώ είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ε, και συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, είδαμε την προσπάθεια, αν θυμάσαι, το 2008-2009, ο Ομπάμα είχε κάνει μια προσπάθεια καταγραφής των φορολογικών παραδείσων μέσα από τους G20. Ναι, ναι. Ε, ώστε αυτοί να καταγραφούν, να ζητηθούν, να ανοίξουν και να μπορέσουν να φορολογήσουν αυτό το πλούτο. Αυτή η προσπάθεια βρήκε πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση από διάφορες χώρες και, ε, και από την Κίνα, η οποία ήθελε να αφαιρεθεί το Hong Kong μέσα από τη λίστα και από διάφορες άλλες χώρες. Ε, και αυτό είναι που λείπει και καθιστά όλο το εγχείρημα 
πιο δύσκολο. Γιατί και το χρήμα διαφεύγει σε φορολογικούς παραδείσους και οι εταιρείες φεύγουν και πηγαίνουν σε σε μέρη όπου όπου τα κέρδη τους φορολογούνται λιγότερο και έτσι δημιουργείται αυτή η τρομερή ανισορροπία. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ενότητες κρατών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά πιο συλλογικά, αυτά τα θέματα πιο συλλογικά. Ναι, ναι. Πολύ σωστά και συμφωνώ με αυτό που λες. Θα ήθελα λίγο και την άποψή σου... Σε επίπεδο, συγγνώμη, να προσθέσω και κάτι άλλο τώρα. Σε επίπεδο... Ε, κρατών, εθνικών κρατών υπήρξαν ε, διάφορα ναι. υπήρξαν και εκεί είναι δύσκολη η αντιμετώπιση των οικονομικών ζητημάτων αμυγός σε εθνικό επίπεδο όμως υπάρχουν ε, ακόμα κάποια περιθώρια δηλαδή να διορθωθούν οι λάθος πολιτικές που ακολουθήθηκαν ε, ώστε να μειωθούν οι ανισότητες ε, για παράδειγμα το ότι σήμερα υπάρχει αυτό που ονομάζεται πρεκαριάτο, εργαζόμενοι yeah. σε συνθήκες φτώχειας και μόνιμης ανασφάλειας. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί και σε, σε πρώτα σε εθνικό επίπεδο και μετά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, αυτή η οικονομική ανασφάλεια ήταν και και επιλογή των κρατών. Όταν τα κοινωνικά δίχτυα ασφάλειας ακόμη φτιάχνονται γύρω από την ιδέα της σταθερής εργασίας και του σταθερού μισθού, ενώ η αγορά έχει εντελώς απορριθμιστεί, αυτό δείχνει ότι οι πολιτικές είναι λάθος. Ή όταν στην... Στη Γερμανία που έκανε τη μεγάλη μεταρρύθμιση ως Ρέντερ στις αρχές του 2000 ε, και για να αυξήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση, ο μέσος μισθός δεν αυξήθηκε ε, και για τους χαμηλόμισθους ο μέσος μισθός έπεσε αποπληθωρισμένος φυσικά και παρατηρείται ένας διπλασιασμός των εργαζόμενων φτωχών. Αυτό το μείγμα λοιπόν πολιτικής, αυτό το μοντέλο εφαρμόστηκε μετά με την κρίση και στις χώρες του Νότου, ε, δημιουργώντας... Ε, ακόμα μεγαλύτερη ανισότητα και ανασφάλεια. Αυτό μπορεί να διαρθωθεί σε επίπεδο έθνους, όπως και το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων που που λόγω πολιτικών καταργήθηκαν. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, δεν καταργήθηκαν, αλλά χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλείο συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων για την προσαρμογή στις μεγάλες αλλαγές της τεχνολογίας. Άρα υπάρχουν εργαλεία που θα πρέπει να τα δούμε και η προοδευτική φορολογία είναι ένα εργαλείο που θα πρέπει να τα ξαναδούμε υπό το πρίσμα της μείωσης των ανισοτήτων. Οπότε τέταρτη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και εργασιακά δικαιώματα ρυθμισμένη αγορά εργασίας μπορούν να συνδυαστούν, μπορούν να πάνε μαζί. Γιατί είναι ο λέει ότι... Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αναγκαστικά θέτει, ε, απορριθμίζει την αγορά, αναγκαστικά δεν μπορεί 
να προβλέπει τις παραδοσιακές διατάξεις του εργατικού δικαίου, διότι πλέον το πλαίσιο είναι διαφορετικό. Ωστόσο, η γνώμη μου είναι τουλάχιστον ότι και μέσα από την κρίση του COVID και της διαργασίας που αναπτύχθηκε πάρα πολύ, είδαμε πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για την εκνεωρίθμιση της εργασίας, διότι η διαργασία έφερε μεγάλη ανισορροπία στις σχέσεις εργαζομένων και εργοδοτών, όπου πάρα πολλοί εργαζόμενοι πλέον με την τηλεεργασία δουλεύουν πολύ περισσότερες ώρες, δουλεύουν μέσα από ένα μεγαλύτερο πλαίσιο άγχους και πίεσης, γεννώνται και ζητήματα προσωπικών δεδομένων και προστασίας της προσωπικής ζωής, οπότε νομίζω ότι συμφωνούμε ότι η σύγχρονη προοδευτική πρόταση μπορεί να εξασφαλίσει τα, τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας και στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ε, τώρα θα... Σαφώς, αν... να, να mm-hmm. μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Από μετά την πτώση του, ε, του κομμουνισμού, ε, από το 90 και μετά δηλαδή, ε, επικράτησε αυτή η νεοφιλελεύθερη άποψη και επικράτησαν οι ιδέες τύπου Φουκουγιάμα, το τέλος της ιστορίας, ότι από εδώ και πέρα οι ωραίες και ενάρετες αγορές θα μπορέσουν να ρυθμίσουν τα πάντα, θα φέρνουν συνεχώς ανάπτυξη, δεν χρειάζεται να τις ενοχλούμε, δεν χρειάζεται να, να κάνουμε καμία παρέμβαση σε αυτές και όλα αυτά τα οποία ε, η πραγματικότητα η σημερινή δείχνει πόσο λάθος ήτανε αυτές οι οι σκέψεις και αυτές οι ιδεολειψίες και φυσικά τώρα οι αγορές γυρνάνε στα κράτη με τις πρόσφατες κρίσεις και την χρηματοπιστωτική του 2008 και τώρα με τον COVID γυρνάνε στα κράτη για να ενισχυθούν και και ζητάνε από τα τα κράτη τα χρήματά τους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις τις κρίσεις που έχουν δημιουργηθεί. Τι θέλω να πω με αυτό. Με αυτό θέλω να πω ότι όλο αυτό το αφήγημα πρέπει να το ξαναδούμε και έχει στηριχθεί ιδιαίτερα και στην επικράτηση των υπηρεσιών. Παλιότερα όσο επικρατούσε στο μείγμα μιας οικονομίας ή βιομηχανία, όπως για παράδειγμα στην, στην Αμερική, στην Αμερική του 50, ας πούμε, ήταν, υπήρξε η Detroit Τρίτη, η συνθήκη του Detroit, που ήταν ανάμεσα στη General Motors και στους εργαζόμενους στα εργοστάσια της αυτοκινητοβιομηχανίας, που συνέδεσε ε, τις αυξήσεις των μισθών τους, όρισε κατώτατους μισθούς, τις αυξήσεις με την παραγωγικότητα κτλ. Και έδωσε τον τόνο και στην υπόλοιπη οικονομία και για πολλές δεκαετίες η βιομηχανία έδινε τον τόνο στις συμβάσεις και στις στις αποδοχές και της υπόλοιπης οικονομίας. Με την είσοδο των των υπηρεσιών, όπου εκεί ο εργαζόμενος δεν είναι πάντοτε τόσο σημαντικός και της τεχνολογίας ταυτόχρονα, υπήρξε μια μεγάλη απορρίθμιση των σχέσεων εργασίας. 
Ε, και ενώ βλέπουμε, και εδώ το λέω μέσα από έρευνες που γνωρίζω, ότι ακόμα και στη χώρα μας, ακόμα και σήμερα, στη μεταποίηση, για παράδειγμα, η μισθή είναι αρκετά υψηλότερη από το μέσο όρο της υπόλοιπης οικονομίας. Ε, και πολύ πιο σταθερές οι σχέσεις και συμβάσεις εργασίας. Λοιπόν, ο τομέας των υπηρεσιών που διογκώθηκε έφερε και μια τρομερή απορρίθμιση με όλα τα φαινόμενα που βλέπουμε σήμερα. Η απορρίθμιση αυτή δεν συνοδεύτηκε με, ε, με, με κοινωνική ασφάλιση και που να προσφέρει δίχτυα ασφαλείας και τώρα έχουμε φτάσει και σε απορρίθμιση και σε ανεργία λόγω τεχνολογίας, λόγω της παρακμής της Δύσης και της ανόδου της Κίνας και ε, όλων των αναδυόμενων οικονομιών σε σημεία που θα πρέπει να ξαναδούμε αυτό το σύστημα μέσα από τη λογική της ασφάλειας γιατί δεν είναι πια βιώσιμο για μεγάλη μερίδα του κόσμου. Οπότε έχουν αρχίσει και όλες αυτές οι συζητήσεις για το βασικό εισόδημα και όλα αυτά τα πειράματα που δεν ξέρω και... Και αυτά θα πρέπει να τα δούμε κατά πόσο είναι πραγματική προοδευτική απάντηση ή είναι ένα χάπι που δίνεται από αυτούς που είναι οι νικητές όλου αυτού του συστήματος, για να τους πούμε έτσι εύκολα, με ένα επίδομα προς τους χαμένους ώστε να κρατιούνται ήσυχοι. Αν Εδώ να συμπληρώσω σε αυτό που λες ότι και πάλι θα αναφερθώ στο παράδειγμα της Ισπανίας όπου η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει ένα πρόγραμμα 72 δις για την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου με αφορμή και την πανδημία του κορονοϊού όπου προσπαθούν να μετατοπίσουν την ισπανική οικονομία από τις υπηρεσίες και τον τουρισμό σε ένα σύγχρονο βιομηχανικό μοντέλο ανάπτυξης για τη δημιουργία 800.000 θέσεων εργασίας. Θέλω αυτό να το χρησιμοποιήσουμε σαν γέφυρα με το τελευταίο θέμα που θα συζητήσουμε πριν κλείσουμε, με το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Εδώ να πω ότι η υπερσυγκέντρωση του κεφαλαίου σε αυτές τους τους μεγάλους κολοσσούς, τους σύγχρονους των εταιριών, θέτει και το θέμα του λόμπινγκ. Ε, τα στοιχεία λένε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ε, τεράστια αύξηση των πόρων που οι εταιρείε επενδύουν στο, στο λόμπινγκ, στην άσκηση επιρροής δηλαδή, για να το πούμε έτσι τα ελληνικά. Ε, στην Αμερική το ποσό έχει φτάσει κοντά στα 4 δις δολάρια και είναι συνεχώς αυξανόμενο και στην Ευρώπη πλέον το φαινόμενο, με μια σειρά από εταιρείε που δημιουργούν γραφεία παρατήματα στις Βρυξέλλες, ακριβώς για να ασκήσουν επιρροή στο κέντρο λήψης των αποφάσεων. Εδώ θα πω μόνο ως παράδειγμα, για να περάσω στο τελευταίο μου ερώτημα, ότι ε, ε, κάποια στιγμή ε, έγινε μια δημοσιεύτηκε στον τύπο ότι όταν ο Τραμπ έβγαλε την Αμερική, απέσυρε τη ΣΥΠΑ από τη Σύμβαση των Παρισίων για την, για, για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης ε, αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι αυτή, αυτή την κίνησή του την έκανε μετά από εισήγηση 22 ρεπουμπλικανών γερουσιαστών οι οποίοι είχαν α, λάβει τεράστιες εισφορές για τη χρηματοδότηση της καμπάνιας τους 
από τις εταιρείες του πετρελαϊκού κλάδου. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν πως ε, η άσκηση επιρροής των μεγάλων αυτών εταιριών θέτει ξανά όλα τα ζητήματα, ζητήματα δημοκρατίας, ζητήματα ανάπτυξης και ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, γιατί εδώ πέρα ερχόμαστε και στο θέμα του, του, του περιβάλλοντος, ε, το οποίο πλέον το θέμα του περιβάλλοντος, η σύγχρονη προοδευτική άποψη, το συνδέει ε, με την ενέργεια, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με την χρήση των φυσικών πόρων. Ε, θα ήθελα την άποψή σου για το κατά πόσο το νέο, ένα νέο προοδευτικό, ταυτόχρονο όμως και ρεαλιστικό οικονομικό μοντέλο μπορεί να συμβαδίσει με τις αρχές της βιωσιμότητας και της αηφορίας. Mm-hmm. Ε, να κάνω ένα σχόλιο λίγο πριν ε, πρώτο απαντήσω σε αυτό για το lobbying που είπες. Mm-hmm. Το, το οποίο είναι, είναι ένα σημαντικό θέμα, ε, γιατί lobby, το lobbying δεν εφευρέθηκε ε, στα νεότερα χρόνια. Λόμπινγκ υπήρχε πάντοτε από τη στιγμή που υπήρχε εξουσία yeah. από αυτούς που διαγωνίζονταν για το αυτή του βασιλιά. Ε, μέχρι σήμερα τους λομπίστες με τα γραφεία τους γύρω από τις, τα κέντρα διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θεωρείται μέσα στα πλαίσια φυσικά της άσκησης της εξουσίας σε δημοκρατίες και νόμιμο και θεωρητικά θεμητό. Έτσι. Mm-hmm. Ε, γιατί υποτίθεται ότι οι διάφορες ομάδες συμφερόντων προσπαθούν να θέσουν τα ζήτηματά τους και τις θέσεις τους και έτσι λειτουργεί η δημοκρατία και λαμβάνονται οι αποφάσεις αφού λάβουν αυτοί που ειδικούντες τα συν και τα πλήν και υπολογίσουν το κόστος. Όμως το lobbying, όπως πολύ σωστά παρατήρησες, μπορεί να γίνει και ένας μηχανισμός όπου ισχυρά συμφέροντα επηρεάζουν τους νόμους σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Και το πρόβλημα βρίσκεται ακριβώς όταν οι αποφάσεις που λαμβάνονται δημιουργούν συγκεντρωμένα προνόμια και κέρδη για κάποιους και διασκορπισμένες ζημιές. Δηλαδή, οι χαμένοι που είναι πολλοί και που το κόστος κατά άτομο είναι σχετικά μικρό, δεν έχουν καμία δυνατότητα να πιέσουν την εκάστοτε κυβέρνηση. Και εκεί είναι μεγάλο, είναι είναι ένα ζήτημα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να λυθεί μόνο όταν υπάρχουν πολύ σαφείς κανόνες και προσδιορισμός του τι είναι lobbying, πώς οι δημόσιοι λειτουργοί συνδιαλέγονται με τους λομπίστες, όταν υπάρχει διαφάνεια σε αυτή την, την συνδιαλλαγή και τη συζήτηση και φυσικά στο χτίσιμο μιας κουλτούρας ακεραιότητας ε, και κάποιων κανόνων για το πώς περνάει κανείς από... Ε, πώς περνάει κανείς τα διάφορα στάδια στο στο να ασκήσει αυτές τις τις πιέσεις σαν λομπίστας. Και η κουλτούρα κεραιότητας για μένα όμως είναι πάρα πολύ σημαντική και γενικά πάρα πολλά θέματα είναι και θέματα κουλτούρας. Τώρα, σε σχέση με τη βιωσιμότητα, δεν μπορούμε, δεν έχουμε καμία άλλη, κατά τη γνώμη μου, επιλογή από ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. 
Η άλλη επιλογή δεν είναι συνεχίζουμε με το μη βιώσιμο. Ε, θα πρέπει να βρούμε τρόπους και υπάρχουν τρόποι να οδηγηθούμε σε πιο, βιώσιμο, σε πιο βιώσιμη ανάπτυξη και μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν συμφέροντα που αντιστέκονται, υπάρχουν χώρες οι οποίες ζουν από το πετρέλαιο και, την, και την, τις εξαγωγές πετρελαίου και, και πάρα πολλά άλλα συμφέροντα τα οποία θέλουν όσο το δυνατόν οι αποφάσεις αυτές να πάνε στο μέλλον. Όμως βλέπουμε ότι ήδη η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και δεν μπορούμε να στείλουμε τις αποφάσεις μας για κάποια στιγμή στο μέλλον. Ήδη η, μετάβαση, η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πιστεύεις ότι είναι εφικτή η ενώ η μετάβαση ναι, ουλική. Ήδη κάποιες σκανδιναβικές χώρες το έχουν ευρωμολογήσει και από... Τα επόμενα δύο-τρία χρόνια θα περάσουν 100% σε ανανεώσιμες πηγές. Σε ανανεώσιμες πηγές. Και είναι ο μόνος τρόπος, κατά τη γνώμη μου. Για την Ελλάδα, κατά πόσο μπορούμε να το θεωρήσουμε αυτό εφικτό. Στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι... Έχουν μπει κάποιοι φιλόδοξοι στόχοι. Πιστεύω ότι μοιραία θα ακολουθήσουμε... Ε, Εξάλλου την... υπάρχουν και η ευρωπαϊκή υποχρέωση Αυτό το δρόμο Ακριβώς μετάβαση. Δεν γίνεται αλλιώ. Βέβαια είμαστε πολύ πίσω Και μόνο να σκεφτούμε ότι Ανακυκλώνουμε σε ένα μπλε κάδο Που χύνονται τα πάντα Τώρα ε, είναι τεράστιο θέμα Τεράστιο θέμα Ναι τεράστιο το ξέρω θέμα. Τεράστιο δεν, θέμα. Προ... δεν θα προλάβουμε Να το αντιμετωπίσουμε ναι, ε, απλά είμαστε πολλά χρόνια στιγμή. ακόμα με αυτόν τον τρόπο και είναι φοβερό, τέλος πάντων. Ωστόσο, <laughs> πρέπει να πούμε ότι για μια προοδευτική πρόταση είναι εκ των όνου κάνετ. Ακριβώς. Ε, δεν μπορεί ενέργειες. να υπάρξει προοδευτικός λόγος ε, που να μην είναι πράσινος. Δεν, δεν γίνεται, νομίζω. Δεν, δεν γίνεται, λοιπόν. Κατερίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ ε, για τη διαδικασία. Δεν είναι δυνατόν βέβαια σε ένα podcast να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα τεράστια ζητήματα, τα οποία πλέον είναι όλο και περισσότερο παγκόσμια και όσον αφορά τη δική μας περίπτωση ευρωπαϊκά. Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να σε καλά. Ε, και εγώ σε ευχαριστώ. Στεφανίδη. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Κατερίνα. Γεια. Yeah.